0: Welkom bij de She Biohacks-podcast. Ik ben je host Dominique de Ruiter. In deze podcast combineer ik mijn twee grootste passies: biohacking en vrouwgerichte zorg. Laat je meenemen in verdiepende en inspirerende gesprekken met experts uit het veld. Neem controle over je eigen lichaam en upgrade je leven door gebruik te maken van vrouwgerichte biohacking tools. Let's begin. En welkom terug bij weer een nieuwe podcastaflevering van de She-Biohacks podcast. Ik ben zoals altijd weer enorm blij en vooral dankbaar dat je meeluistert. En ik hoop, je, ik hoop dat ik in deze podcast weer veel informatie kan geven over uh, vrouwgezondheid. Uh, over welzijn. En dat je er weer van alles uit mag halen en direct kan integreren in je eigen leven. Zodat je ook je eigen leven kan optimaliseren. En dit keer is het geen. Podcast waarin ik spreek met een gast. Dit keer uh, ga ik zelf de diepte in op een van de meest besproken uh, topics in mijn praktijk. (coughs) Althans, een van de veel, uh, veel besproken topics in mijn praktijk, maar ook een topic dat heel actueel is op dit moment op social media. Maar waarentegen ik dan ook weer heel veel misvattingen zie gebeuren over uh, dit onderwerp, onderwerp, namelijk de hormonale cyclus. En. Ik wil deze podcast echt besteden aan meer kennis over wat houdt die hormonale cyclus nou exact in. Wat is normaal? Wat is niet normaal? Welke klachten zijn normaal als ze al normaal zijn? En welke klachten zijn echt niet normaal? En waar moeten we dan heen als we klachten hebben die niet normaal zijn? En hoe komen we er überhaupt achter um, of wij klachten hebben die niet normaal zijn? Hoe kunnen we meer inzicht krijgen in onze hormonale cyclus? Nou, Dat zijn allemaal topics die ik vandaag ga bespreken. en waarin ik je hopelijk wat meer duidelijkheid uh, kan geven over hoe je je eigen hormonale cyclus kan interpreteren. Weet dat als we het hebben over de hormonale cyclus, we het niet hebben over de cyclus die er eigenlijk niet is. Op het moment dat je gebruik maakt van hormonale contraceptiemogelijkheden, dan is die cyclus echt heel anders. Dus weet dat uh, de hormonale cyclus, zoals ik hem vandaag ga beschrijven, echt vooral of alleen gebaseerd is op vrouwen die ook daadwerkelijk een hormonale cyclus hebben zonder hormonen of zonder de invloed van hormonen of dergelijke. Dus um, vragen die ik ga beantwoorden in deze podcast aflevering zijn wat de vier fases zijn van de hormonale cyclus. Dus wat gebeurt er nou eigenlijk op fysiologisch vlak um, met ons lijf door die verschillende delen van, van de hormonale cyclus? Wat de effecten zijn op deze fluctuaties in ons lichaam. Dus wat kunnen wij voelen van die fluctuaties. Wat dus een normale cyclus is. Wat dus geen normale cyclus is. Op welke manier we meer inzicht kunnen krijgen in onze eigen menstruatie. In onze eigen hormonale cyclus. Wat een menstruatie of een cyclusdagboek is. En hoe we deze opstellen. En wat je kan doen als je als vrouw kampt met... Klachten die gerelateerd zijn aan jouw hormonale cyclus. Dus ook als je deze podcast luistert... dat je ook aan het einde van de podcast echt wel een goed idee hebt... van oké, maar wat kan ik nu doen als uh, ik wel klachten heb... die die wellicht niet normaal zijn. Dus laten we beginnen bij het begin. Hoe ziet zo'n hormonale cyclus er nou eigenlijk uit? Als we kijken naar de cyclus van de man is die toch net wel wat anders als de cyclus van de vrouw. Dus de cyclus van de man is op basis van 24 uur... en gaat voornamelijk om het hormoon testosteron. En testosteron is voornamelijk in de ochtend op zijn allerhoogst... en in de avond op zijn allerlaagst. En dat is vooral de cyclus die geldt bij mannen. Natuurlijk gebeurt er veel meer dan alleen maar dit. Maar met het... als we het even proberen te versimpelen, zodat het ook echt helder is voor, voor degene die luistert, is dit hoe ik het nu ga uitleggen. Weet dat het lichaam natuurlijk veel complexer is dan alleen dat hormoon testosteron. Vrouwen hebben daarentegen een veel andere cyclus. en Je weet wellicht wel hoe lang die cyclus is. Dat is namelijk een maandcyclus. En in die maand, dus gedurende die maand, zien we dat er verschillende hormonen zijn die fluctueren. Dus waar een man voornamelijk te maken heeft met één hormoon, namelijk testosteron, hebben vrouwen te maken met drie hormonen. Dat is testosteron, dat is oestrogeen en dat is progesteron. En deze hormonen fluctueren zo gedurende een periode van plus-minus 28 dagen. Ik ga later in deze podcast ook uitleggen dat de cyclus mogelijk ook korter of juist langer kan zijn en dat het verder helemaal gezond en normaal is. Dus um, deze drie hormonen, die oestrogeen, de progesteron en de testosteron, maken dat onze hormonale cyclus fluctueert door de hele maand. En maakt dus ook dat we ons gedurende deze maand anders gaan voelen. Dat we anders gaan denken. Dat we ons anders gedragen. En dat we ook andere um, gewoontes moeten integreren die... Zijn afgestemd op die fluctuaties. Dus wanneer we in het eerste deel van onze cyclus zitten, hebben we misschien iets anders nodig dan wanneer we in het derde deel van of derde fase van onze hormonale cyclus zijn. En daarin kunnen we mannen en vrouwen een beetje vergelijken met water en met vuur. Dus als we kijken naar mannen, die steken het, het vuurtje ochtends aan, dat begint heel hard te branden. En aan het einde van de avond is het vuurtje vrijwel uitgedoofd. En dan de dag daarna mag hij weer opnieuw hout gaan sprokkelen om het vuurtje weer aan te gaan steken. Waarbij vrouwen veel meer bewegen als water. Dus water gedraagt zich heel anders dan vuur. Water kan verdampen, water kan uh, bevriezen, water kan smelten, uh, water stroomt. Uh, Water draagt informatie, dat dat, uh, heeft de wetenschap inmiddels wel goed kunnen onderbouwen. En dat water is dus eigenlijk continu onderhevig aan verschillende factoren. Dus water is continu in beweging, is ook continu anders. Is nooit helemaal hetzelfde. En ik denk dat ik hier ook heel veel herkenning bij vrouwen heb... als ik zeg dat wij ons ook nooit hetzelfde voelen. Dat we eigenlijk binnen een dag ons heel anders kunnen voelen. En dat dat ook helemaal niks negatiefs is. Het is ook echt helemaal oké okay dat wij ons gedurende de maand, gedurende de dag anders voelen. We zien wel dat daar wel een begrenzing aan zit. Dus het is niet oké okay als je van min 100 naar plus 1000 gaat in een matter of seconds. Daarover ga ik je later in deze podcast ook nog meer uitleg geven. Dus we beginnen bij de duur van de cyclus. Dus. Um, de cyclus duurt plus minus 28 dagen, maar kan ook korter zijn en kan ook langer zijn. En wanneer we aankomen bij de allereerste fase van de cyclus, dan komen we aan bij de menstruatiefase. En de menstruatiefase gaat van start op de eerste dag dat je helder rood bloed verliest. Dus het is niet de dag dat je merkt dat je afscheiding misschien verandert, dat je misschien merkt dat je wat meer afscheiding hebt of whatever. Het is echt de dag waarop je helder rood bloed verliest. Dit is, de dag, uh, dit is de eerste dag van je cyclus... en tevens ook de eerste, eigenlijk de start van je menstruatiefase. En gedurende deze fase uh, zijn de hormonen... oestrogeen, progesteron en testosteron op hun allerlaagst. En daardoor kan je ook het gevoel hebben dat je minder energie hebt... dat je minder het verlangen hebt om um, heel veel sociale dingen te doen... Dat je iets langer moet herstellen. Dat je misschien behoefte hebt aan meer slaap. En zwaardere maaltijden. Dus dit is echt een periode waarin we iets meer naar binnen zijn gekeerd. En waar de aandacht vooral ook ligt op de innerlijke wereld. Dus wat gebeurt er in ons? Dit is de menstruatiefase. En in de menstruatiefase zien we dus dat het baarmoederslijmvlies. Wat zich eigenlijk in de, de fases daarvoor heeft uh, opgegroeid. Heeft, uh, heeft doen laten groeien. Uh, dat wordt afgescheiden of uitgescheiden op het moment dat de menstruatie er is. Dus er is geen bevrucht eicelletje ontst- uh, geweest. En op dat moment zegt het lichaam oké, okay, we hebben dat baarmoederslijmverlies. hebben helemaal doen laten groeien. Zodat daar mogelijk dus ook echt een bevrucht eicelletje kan gaan implanteren en kan gaan, um, kan gaan groeien. Nou, als dat niet gebeurt, dan zegt het lichaam oké, okay, maar dan moeten we dat baarmoederslijmverlies wel weer gaan uitscheiden, want dan maken we weer ruimte voor het nieuwe proces waarin er mogelijk wel een bevrucht eicelletje kan implanteren. Dus dat is de menstruatiefase en de menstruatiefase duurt zo tussen de drie en de zeven dagen ongeveer ergens daartussen. Dus dit wetende is het dus zeker niet normaal dat als jij uh, misschien wel de eerste paar dagen van jouw menstruatie pijnstillers moet pakken, of dat je op bed moet liggen, of dat je je ziek moet melden van je werk... of whatever you you are doing, dat dat is zeker niet normaal. Dat zijn abnormale klachten en het behoort niet tot een normale menstruatie. Dus je mag zeker wel voelen dat je menstrueert. Je mag zeker wel het het, 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 het tekort uh, van oestrogeen en progesteron en testosteron voelen... En voelen dat je wat minder energie hebt, et cetera. Maar het mag zeker niet zijn dat je pijnstillers moet pakken om de dag doorheen door te komen. Dat je jezelf moet ziek melden of dat je overmatig bloed verliest. Daarover ga ik dadelijk in de podcast nog wat dieper op in. En na de menstruatiefase komen we in de folliculaire fase terecht. En waarom noemen we dat folliculaire fase? Omdat het dan gaat over de rijping van het follicle. Nou zeg ik het eigenlijk al meteen verkeerd, maar daar zit wel een reden achter. Want de folliculaire fase is eigenlijk de fase van de eerste dag van je menstruatie tot aan je ovulatie. En dus niet de periode tussen je menstruatie en je ovulatie. Maar ik noem het zo, zodat we het kunnen indelen in verschillende fases. Dus we hebben de menstruatiefase, die eigenlijk een deel is van de folliculaire fase... Dan hebben we de folliculaire fase ook wel de late folliculaire fase genoemd. En daarna krijgen we de ovulatie. Dus als we in die late folliculaire fase zijn aangekomen, dan zien we dat voornamelijk oestrogeen aan het stijgen is. En oestrogeen zorgt ervoor dat we ons meer energiek voelen, dat we ons meer happy voelen. Het is namelijk in nauw contact met de neurotransmitters in het brein, waardoor ook breinfuncties verbeteren. Dus wat we meestal zien is wanneer oestrogeen stijgt, dan herstellen we beter. Onze huid is iets meer shiny. We voelen ons lekker flexibel. We voelen ons fijn in ons lijf. Um, en we voelen ons over het algemeen energiek. Dus het is een periode waarin we echt wel wat meer naar buiten zijn gericht of naar buiten zijn gekeerd. En waarin we ook echt wel wat meer uh, aan mogen pakken. Maar we ook voelen dat we meer mogen aanpakken. En dat komt allemaal door dat mooie hormoonje oestrogeen dat op dat moment aan, aan het stijgen is. En vanuit die folliculaire fase, oh nou heb ik het eigenlijk helemaal niet, gez- ben ik nog één ding vergeten, en dat is tijdens de folliculaire fase, zien we ook dat oestrogeen ervoor zorgt dat het baarmoederslijmvlies gaat uh, groeien en dat het follicul gaat rijpen, om ervoor te zorgen dat er een mooie ovulatie gaat plaatsvinden. Dus oestrogeen zorgt voor de rijping van het follicle. En het follicle is eigenlijk het blaasje waarin de eicel zit. En het zorgt voor de groei van het baarmoederslijmvlies. Dus het zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies al wat dikker gaat worden. En wat gaat opbouwen. Dat dadelijk, als er een bevrucht eicelletje is, ook het baarmoederslijmvlies gereed is om dat bevrucht eicelletje in te laten nestelen. Dus dat is wel belangrijk om te weten dat oestrogeen daarvoor zorgt. En oestrogeen zorgt ook voor een prachtige, mooie ovulatie. Als er te weinig oestrogeen aanwezig is... dan kan er ook geen mooie ovulatie plaatsvinden. Dus dat te hebben gezegd, gaan we verder naar de ovulatiefase. En de ovulatiefase is uh, de fase waarin oestrogeen op haar hoogst is... en waar testosteron op zijn hoogst is. Wat betekent... Dat we ons echt wel meer zelfverzekerd voelen. Dat we veel energie hebben. Dat we een hoger libido hebben. Dus dat we echt het gevoel hebben dat we willen meten. En uh, het zorgt er ook voor dat we assertiever zijn. En dat we veel meer naar buiten zijn gericht. Dus dat is wat er gebeurt op het moment dat we in die uh, ovulatiefase uh, zitten. En de ovulatie start wanneer oestrogeen dermaat is gestegen, dat het een signaaltje stuurt naar de hypothalamus. Dat woord mag je zo vergeten. De hypothalamus. En de hypothalamus is een centrum in het brein. Het centrum in het brein, uh, die dan, die eigenlijk verantwoordelijk is voor allerlei processen in het lijf. En wanneer die hypothalamus dat signaaltje heeft gekregen, dan stuurt die weer een signaaltje naar een andere klier, naar een ander centrum in het brein. Ook al de hypofyse genoemd. En die hypofyse gaat dan... LH aanmaken. Dus nogmaals, als, er, als de oestrogeen dermate is gestegen, ontstaat er een signaaltje na de hypothalamus. De hypothalamus reageert erop met een signaaltje na de hypofyse. De hypofyse die gaat LH aanmaken, luteniserend hormoon. En LH zorgt ervoor dat de band van de eierstok verzwakt, waardoor het nu gerijpte eicelletje van, uh, door de eierstok heen kan migreren. En uh, dit noemen we ook wel de ovulatie. Dus dit is wat er dus gebeurt. We zien dat oestrogeen voldoende hoog moet zijn. Oestrogeen, als die voldoende hoog is, zorgt die er weer voor dat LH wordt aangemaakt. En als LH wordt aangemaakt, dan zien we dus dat er een mooie ovulatie optreedt. Dus dit is de ovulatiefase. En wanneer we dus een mooie ovulatie hebben gehad, dan... Komen we uiteindelijk bij de luteale fase. En tijdens de luteale fase wordt het follicle waar het eicelletje uit is gesprongen. Dat follicle, dat blaasje, dat wordt onder invloed van de hormonen omgetoverd tot het corpus luteum, oftewel het gele lichaampje. En dit is een hele belangrijke structuur. Dit is super, super belangrijk, want deze structuur, het gele lichaampje, maakt progesteron aan. En progesteron. Die zorgt ervoor dat het baarmoederslijmverlies nog beter wordt doorbloed en dat er, dat er als het ware voeding wordt um, klaargemaakt om het um, bevruchte eicel te gaan kunnen voeden. Dus dit is wederom een heel belangrijk deel van, van de cyclus, de luteale fase. In de luteale fase wordt progesteron. De hoofdrolspeler en die progesteron zorgt ervoor dat dat slijmvlies rijkelijk bebloed wordt. En dat er voeding ontstaat die dat bevruchte eicelletje gaat voeden, zodat het ook daadwerkelijk kan groeien. En die progesteron uit uh, die tweede cyclus, dus die lute- uit de tweede uh, fase, of nee uit het tweede deel van jouw cyclus, dus eigenlijk in die vierde fase, de luteale fase, um, die gaat ervoor zorgen. Dat we ons meer rustig voelen, dat we ons kalmer voelen, dat we wat meer laid-back zijn. Dat we iets minder het verlangen en het drang hebben om heel hard te gaan sporten, om heel veel te gaan doen. Dus dit is weer wederom een fase waarin we wat meer naar binnen zijn gekeerd. En zo komen we eigenlijk op de vier fases. Dus om een kleine samenvatting te geven, we hadden vier verschillende fases... En we kunnen het zelfs indelen in twee, ja, drie verschillende fases. Dus als we kijken naar de hormonale cyclus, hebben we in principe de folliculaire fase. Dat is de periode van menstruatie tot ovulatie. Dan hebben we de ovulatie. Dan hebben we de luteale fase. Dat is van ovulatie tot aan menstruatie. Zoals ik het vandaag heb uitgelegd, hebben we vier fases. De eerste fase is de menstruatiefase. Dan hebben we de folliculaire fase. Dan hebben we de ovulatiefase. En dan hebben we de luteale fase. Dit zijn de vier fases van de de cyclus. En zoals je nu inmiddels hebt gehoord, is er voor ieder deel van die cyclus weer een een ander mechanisme. Er zijn weer andere hormonen die de hoofdrolspeler zijn, waardoor we ons natuurlijk ook anders gaan voelen. Want hormonen doen ongelooflijk veel. En nu, wat is nou een normale cyclus en wat is nou geen normale cyclus? Dus een normale cyclus is wanneer je zowel een ovulatie hebt als een menstruatie hebt. Het klinkt misschien een beetje gek, want je zou denken... ...goed, we hebben toch een cyclus, dus waarom, dan hebben we toch altijd een ovulatie en de menstruatie. Maar veel vrouwen hebben ook um, een cyclus waarin ze geen goede ovulatie hebben. Of waarin ze eigenlijk geen menstruatiebloeding hebben, maar waarin het wellicht iets anders is. Dus het is voor een normale cyclus heel belangrijk dat we zowel ovuleren als dat we menstrueren. De periode van de cyclus is daarin ook belangrijk. Je moet ergens zitten tussen de 21 en de 35 dagen... Dus de gehele homenale cyclus moet ergens tussen de 21 en de 35 dagen zitten. Wat nog veel belangrijker is, is dat die cyclus regelmatig is. Dus zien we dat jij bijvoorbeeld altijd een cyclus hebt van 35 dagen... is dat geen reden tot paniek, dan is dat voor jou misschien wel heel normaal. Maar zien we bij jou een cyclus die de ene maand 21 dagen is... dan weer 34, dan weer 23, dan weer 32... En zo blijft het continu fluctueren. Dan is het uh, geen normale cyclus. Dan is het een abnormale cyclus. En is het goed om dit verder te onderzoeken. Je voelt tijdens een normale hormonale cyclus. Absoluut de fluctuatie van hormonen. Dus daar heb ik het net in het begin van de cyclus. Of in in het begin van de podcast. Sorry. Ook al over, uh, over gehad. Dus. Je voelt je tijdens die menstruatie en tijdens die late luteale fase vaak wat meer in jezelf gekeerd. Je voelt je wat kalmer, je voelt je wat meer um, vermoeid misschien. Je hebt behoefte om wat langer te slapen. En misschien in die folliculaire fase, in die overlatiefase, heb je wel het gevoel dat je wat meer naar buiten bent gekeerd. Dat je je socialer voelt, dat je meer energie hebt. Dus dat is zeker normaal. Dat is echt een teken van een normale cyclus. Maar wat is niet normaal? Nou, het is zeker niet normaal dat jij hevige bloedingen hebt. Ook al is dat maar één of twee dagen van je menstruatie. Dus als jij iedere, misschien wel zelfs binnen de twee uur, een super tampon moet verwisselen. dan heb jij echt wel last van hevige bloedingen. En dan moet het verder worden gecontroleerd. Dus het is niet normaal dat jij langer dan zeven dagen uh, bloeit. Dus een menstruatie van langer dan zeven dagen is niet normaal hevige buikpijnen, rugpijnen, bekkenpijnen, beenpijnen zijn allemaal niet normaal. Een pijnstiller moeten nemen, een pijnsteller moeten nemen uh, om uh, überhaupt naar je werk te kunnen gaan of in bed liggen, of je echt slecht voelen, is allemaal zeker niet normaal. Stekende pijn in je buik voelen of andere klachten gedurende de ovulatie is niet normaal. Net zoals hevige moedsvings, cyclische angst, depressieve gevoelens. En boede aanvallen, want deze zijn allemaal niet normaal. Tot slot zijn hormonale migraine, acne, abnormale afscheiding, tussentijdse bloedingen, pijn of bloedverlies bij een geslachtsgemeenschap, terugkerende blaasinfecties en vaginale schimmelinfecties, kisten, polypen en vleesbomen niet normaal. Ervaar jij nou een van de genoemde klachten? Neem dan echt contact op met een specialist of een huisarts die je verder kan helpen uh, in de begeleiding van deze klachten. Dus um, ik raad bij meerdere klachten aan om zeker eerst eens naar de huisarts te gaan, om goed te laten checken van, zijn er medische oorzaken uh, te vinden die mogelijk een oorzaak zijn, of die mogelijk deze klachten veroorzaken. Uh, als dat niet is, dan kunnen we juist vanuit uh, andere disciplines enorme, um, enorm veel doen voor deze klachten. Ik ben zelf zeker geen fan van de pil inzetten... de spiraal inzetten, andere hormonale contraceptie... of label inzetten voor hormonale klachten. Dit is enkel het onderdrukken van die cyclus. Dus het gaat sowieso gewoon helemaal niks oplossen. En we kunnen echt... Je wil niet weten hoeveel we kunnen doen... aan het behandelen van dit soort abnormale klachten. Dus nogmaals, ik wil je er nogmaals op attenderen. Hevig bloedverlies... Buikpijnen, uh, maar ook obstipatie, spijsverteringsproblemen, diarree, uh, hoofdpijnklachten, blaasproblemen die allemaal cyclisch zijn, de, de welbekende PMS-klachten, zijn simpelweg niet normaal. Je mag voelen dat je, je menstruatie hebt. Je mag voelen dat je door die fluctuaties heen beweegt. Maar op het moment dat het klachten worden, zijn deze allemaal abnormaal. Dus. Op welke manier kunnen we nou als vrouw meer inzicht krijgen in onze hormonale cyclus? En voordat ik ga uitleggen wat je kan doen om meer inzicht te krijgen in je hormonale cyclus, wil ik je eerst vertellen waarom het zo belangrijk is om die inzicht in eerste instantie te hebben. Dus de hormonale cyclus is een weerspiegeling van je algehele vitaliteit, van je algehele gezondheid. Dus op het moment dat jij abnormale klachten ervaart... die te herleiden zijn aan jouw hormonale cyclus... dan is het heel vaak een signaal dat er bredere problematiek aanwezig is. Dat er meer aan de hand is dan enkel een hormonaal probleem. Het is daarom superbelangrijk om inzicht te krijgen in je hormonale cyclus. Zodat je ook weet, is mijn cyclus nou echt normaal? Is het niet normaal? En als het niet normaal is... Waar zit het hem dan in? Heb ik vooral klachten voor mijn menstruatie? Vooral klachten tijdens mijn menstruatie? Vooral klachten in mijn ovulatie? Heb ik klachten die daar net tussenin zitten? Wat zijn deze klachten? Wat is de ernst van deze klacht? Wat is de intensiteit van deze klacht? En des te meer je je bewust gaat worden van hoe jouw hormonale ziektes eruit ziet, des te meer je je bekrachtig voelt, des te meer je je in verbinding voelt met je eigen lijf. En op het moment dat je echt jouw hormonale cyclus gaat bijhouden. Op het moment dat jij data verzamelt over jouw hormonale cyclus, dan kan jij ook met veel meer kracht naar een specialist, naar een zorgverlener of naar een therapeut toe gaan en aangeven van, hé, hey, hier is waar ik mee strukkel. Uh, ik heb deze klachten op dit moment, dit is de intensiteit, et cetera. En dat maakt dat de, behandel, de behandelingen zoveel meer afgestemd kunnen zijn, zoveel efficiënter kunnen zijn, zoveel meer gericht kunnen zijn op... Jouw specifieke problemen. Dus ik geloof dat eigenlijk iedere vrouw haar hormonale ziektes zou moeten bijhouden... om erachter te komen, wat is er aan de hand? En des te langer je die hormonale ziektes bijhoudt... des te meer je patronen gaat inzien. Van, ah, altijd op deze dag voel ik me iets minder energiek. Altijd op deze dag merk ik dat ik juist heel, heel goed herstel. Dat ik echt kan knallen in de sportschool altijd op deze dag merk ik dat ik meer in de mood ben voor, voor daten, voor sociale dingen, et cetera. Dus zie het bijhouden van de hormonale cyclus niet als iets wat weer moet. Wat, wat uh, ja, ja, als, een, als een moedje, als een verplichting. Maar zie het als iets waarmee jij echt die diepe verbinding aan kan gaan met jouw lijf. Dus dat gezegd te hebben. Um, is de is het maken voor het bijhouden van een cyclusdagboek echt super waardevol en ik raad aan om het cyclus om je cyclusdagboek zeker minimaal drie maanden bij te houden Dus dat je echt data hebt van minimaal drie maanden lang um, zodat je ook echt al weet van oké okay, dit hè, hier kan ik wat hier kan ik wat mee want soms kan een cyclus natuurlijk wat afwijken van andere cycli en je bepaalt uiteindelijk ook zelf hoe lang of hoe uitgebreid dat cyclusdagboek is. De ene zal er heel beknopt in zijn. De andere zal er wat meer uitgebreid in zijn. Het is allemaal oké. Okay. Ik geloof als je al ergens mee begint. dan ben ik al super, super, super happy. Dus welke zaken kan je nou eigenlijk noteren in jouw cyclusdagboek? Ik ga het lijstje oplezen. Dus in je cyclusdagboek houd je de volgende zaken bij: dag 1 van je cyclus, de dag dat je helder rood bloed verliest, de duur van je menstruatie. De duur van je gehele cyclus, hoeveelheid bloedverlies, misschien in de vorm van hoeveel tampons je gebruikt of hoeveel cups of de, 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 hoeveel uh, uh, bij menstruatie ondergoed is dat dan weer wel wat moeilijker. Uh, je ovulatie, je meten door een temperatuurmeting en of LH testen, de hoeveelheid afscheiding en de consistentie van jouw afscheiding, was deze plakkerig, romig, eiwit of waterig. Nou, fluctueert de afscheiding sowieso gedurende de cyclus. Dus dat is wel interessant om bij te houden. Je libido, klachten, natuurlijk klachten en of symptomen, zoals krampen, gevoelige borsten, hoofdpijnen, misselijkheid, diarree, obstipatie, bloding, cravings, PMS-klachten, uh, mood swings. Uh, dan je gemoedstoestand, dus hoe voelde jij je die dag? Voelde je happy, energiek? Voelde je gestrest? Voelde je... Alsof je je niet kon focussen, voelde je je depressief, voelde je je verdrietig, voelde je juist echt enorm zelfverzekerd. Dat zijn allemaal zaken die je kan bijhouden. Je herstel, misschien wel samen vanuit je oudering die ik dus om heb, maar het kan natuurlijk ook zijn vanuit een smartwatch of iets anders wat je gebruikt. De duur van je folliculaire fase, hierin heb ik het over dat eerste deel, hè? dus dag 1 van je menstruatie tot aan je ovulatie. De duur van je luteale fase en de conditie van je huid. En zoals ik uh, dus al zei, des te langer je je cyclus gaat bijhouden, des te meer inzicht je krijgt en des te meer je je oprecht bekrachtig gaat voelen. Dit is iets wat ik zelf heb ervaren en wat ik steeds terug zie komen bij vrouwen in de praktijk. Dat ze zich veel meer in verbinding voelen met hun lijf, dat ze zich veel meer krachtig voelen en autonoom voelen over hun lijf. En dat ze vanuit daar ook vanuit die basis ook veel betere keuzes voor zichzelf kunnen maken. En wat kan je nou doen als, je als vrouw wanneer je dus kampt met abnormale symptomen? Dus wanneer je kampt met abnormale symptomen, vooral als deze toch wel ernstig zijn... dan raad ik ten eerste aan om contact op te nemen met de huisarts... om zeker te weten uh, dat er geen medische problemen aanwezig zijn. Um, dat gezegd hebben is het niet altijd zo... Want dat zien we vaak. Uh, We zien misschien wel iets of misschien zien zien we niets iets. En bijna het eerste wat de huisarts adviseert is aan de pil of de spiraal. Dat is dus nogmaals absoluut iets wat ik afraad. Ik zeg niet dat ik per se tegen hormonale contraceptie ben. Maar ik ben in dat opzicht niet helemaal happy met off-label. Off-label... subscriptions, ja hoe moet dat toch zeggen, maar aflabelgebruik van hormonale uh, contraceptie om maar uh, klachten te onderdrukken. We zijn dan nog steeds niet echt bezig met het oplossen van de oorzaak. Dus het is absoluut hartstikke goed om eerst naar de huisarts te gaan, om je goed te laten informeren, om misschien meer onderzoek, onderzoeken te laten doen. En vanuit daar zou ik het ook absoluut adviseren om in contact te komen met een zorgverlener die het liefste kennis heeft over de hormonale cyclus... en ook over hormonale problemen... zodat deze je kan begeleiden... in het herstel naar een gezondere uh, gezondere cyclus... en een vitaler leven. Dus dat is sowieso wat je zelf kan doen. Als je nou meer wil leren... over de hormonale cyclus... ik heb een 2,5 uur durende masterclass opgenomen... waarin ik nog een tandje dieper inga... op de werking van de hormonale cyclus... Maar waarin ik je vooral ook heel veel praktische tools geef om vanuit um, ja, om beter te leren omgaan met die hormonale cyclus. Dus uh, daarin ga ik je ook meer uitleggen over hoe kan ik het beste mijn dieet aanpassen op mijn cyclus. Hoe kan ik het beste mijn sporten aanpassen op mijn cyclus. Waar moet ik op letten. Wanneer kan ik een ijsbal doen. Wanneer niet. Wanneer moet ik mijn rust nemen. Wanneer niet. Uh, wanneer uh, kan ik... Uh, um Uh, PR zetten, wanneer niet? Wanneer ben ik misschien wel het meest blessuregevoelig? Nou, dat komt allemaal dus terug in die masterclass, waarin je ook onder andere gaat leren over de werking. Ja, eigenlijk ga je veel meer leren over de de werking van oestrogeen, van progesteron, van testosteron. En waardoor je dus ook veel beter een inzicht hebt van, ah ja, oké. Dus ik zit nu in mijn folliculaire fase, dan moet ik dit en dit en dit doen. Ik zit nu in mijn uh, luteale fase, dan kan ik het beste dit en dit doen. Dus dit is een Perfecte masterclass om nog meer inzicht te krijgen in je hormonale cyclus. uh, En om je leven en je agenda daadwerkelijk te kunnen afstemmen op die hormonale cyclus. And that's what we want. Want we zijn nou eenmaal geen mannen. We leven niet naar uh, naar een, een vaste routine. We zijn vrouwen. We moeten verandering hebben. We hebben die fluctuaties. We moeten onze hormonale cyclus niet zien als iets wat ons beperkt. Maar we kunnen daadwerkelijk drijven. We kunnen daadwerkelijk echt zo, zo veel meer. Als dat we denken. Als we ons leven kunnen afstemmen op die magische hormonale ziektes. Kamp jij nou met uh, meer hevige klachten? Heb je behoefte aan meer één op een begeleiding? Wat ik helemaal begrijp. Uh, dan kan je altijd contact opnemen met mij. Om samen eens te kijken. van, hey, Wat heb je nodig? Waar kamp je mee? Kan ik jou daarbij ondersteunen? Uh, ik heb natuurlijk mijn praktijk in de osteopathie en in de orthomoleculaire therapie... waarin ik mezelf helemaal focus op het behandelen van vrouwspecifieke klachten. Dus uh, schroom niet om contact met mij op te nemen. Ik zal alle linkjes ook heel even in de show notes plaatsen... zodat je ook weet waar je naartoe kan navigeren. En um, ik hoop dat ik je met deze podcast in ieder geval wat meer inzicht heb kunnen geven... Dat ik je wat meer informatie heb kunnen geven over de werking van je hormonale cyclus. En dat ik je ook heb kunnen helpen in het feit of in het inzicht dat jouw hormonale cyclus gewoon fucking krachtig is. Fucking amazing is als we het maar op de juiste manier kunnen interpreteren. Dus ik bedank jou weer heel erg voor het luisteren. En als je via YouTube kijkt voor het kijken, ik wens uh, jou een hele fijne dag. En ik zie jou heel graag weer terug in de volgende podcast aflevering.